0: Romeinen 10, want we gaan vanmorgen verder met de Romeinenbrief en de laatste keer hebben we gekeken naar de laatste verse van Romeinen 9, dat, is, uh, dat waren de versen 30 tot en met 33 en uh, vanmorgen gaan we dan verder met Romeinen 10 en de laatste keer hebben we dan met name stilgestaan bij die in hem geloofd zal niet beschaamd worden. De versen Romeinen 9 tot vers 30 tot 33 die laten zien dat Israël de rechtvaardigheid der wet zocht, maar niet gevonden heeft. Dat de gelovigen uit de heidene godsrechtvaardigheid wel gevonden hebben. En die laten zien dat het probleem voor de joden was, dat ze weliswaar met werken bezig waren, maar dat dat niet gepaard ging met geloof. Het ging niet gepaard met geloof, waardoor ze de, ja, de woorden van Mozes niet geloofden, waardoor ze zich stoten aan de steen des aanstoots, Jezus Christus. En daarin zien we dat, zelfs in het Oude Testament, dat het de Heer niet alleen om de werken ging, maar ook om het hart, geloof in het hart van de mensen. Dus ook het hart van Israël. Daardoor zegt, dat geldt vandaag de dag, maar dat God ook voor het Joodse volk, die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar vandaag willen we dan verder gaan met Romeinen 10 en dan lezen we de eerste vijf versen van Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. In Romeinen gaat het heel veel over de rechtvaardigheid. Onze eigen gerechtigheid tegenover Gods rechtvaardigheid. In Romeinen 9 hebben we daarbij stilgestaan. Maar ook eerder in de Romeinenbrief kom je dat tegen. In Romeinen 1 vers 17 begint dat dan. Dan wordt dat genoemd. In Romeinen 3 vers 10, daar lezen we dat niemand rechtvaardig is. Niemand rechtvaardig. Nou, datzelfde hoofdstuk maakt duidelijk dat mensen door Gods genade, door de verlossing in de Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd kunnen worden. Romeinen 3 vers 24. De Heer Jezus is voor de zonde van de mensen gestorven, waardoor ze vergeven kunnen worden. Waardoor ze met God verzoend kunnen worden. Waardoor de gelovige vrede heeft met de Heer God. Hij is verzoend. De gelovige, hij of zij, is verzoend met God. heeft vrede met God. Romeinen 3 vers 25. Ja, zo hebben we dus de laatste keer, eigenlijk noemde ik het net al even, met de laatste versen van Romeinen 9 gezien dat Israël dus geen geloof had. De werken der wet die de heren onder de wet wel degelijk vroeg, want wat vroeg de heren toen, gingen niet gepaard met geloof. Waardoor allerlei eigen regeltjes gingen gelden. Men gingen daar eigen regels naast dat woord van God maken. Er gingen eigen wetten ontstaan die soms boven dat woord van God verheven werden. Nou, en dan lezen we dus in Romeinen 10 opnieuw over die rechtvaardigheid. In Romeinen 10 vers 1, daar hebben we gelezen, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot, Isra dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. In Romeinen 9, de eerste vijf versen, hebben we gelezen dat Paulus bedroefd was. Paulus was bedroefd omdat de Joden de Heer Jezus niet kenden, toen niet kenden. En dat geldt nu grotendeels ook nog, nu niet te kennen. En de Joden hadden zoveel, zegt Paulus in die, in die, in die eerste vijf versen. De, de verbonden waren van het Joodse volk, de wet was van het Joodse volk, de beloften uh, waren van het Joodse volk. Ze hadden zoveel. En toch kenden, toch kennen ze de Heer Jezus niet. En dan zegt Paulus in die versen dat, dat hij zelf wenste verbannen te zijn, zodat het Joodse volk de Heer wel zou kennen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Dat Paulus verbannen zou worden... Voor anderen, laten we wel zijn, er is er maar één, met hoofdletter, die dat kon, dat is de Heer Jezus. Hij was zonder zonde, dus kon hij zichzelf voor anderen geven, in de ogen van God de Vader. Maar daarom bidt Paulus, bidt Paulus voor Israël, met toegenegenheid, met liefde. Met liefde voor zijn fysieke broeders. En hij bidt voor hun zaligheid. Nou, dat mogen wij ook doen, bidden voor Israël. En ja, de Heer zegt in zijn woord, en zo zal het zijn, dat een overblijfsel van het volk hem dient. Maar wij mogen bidden dat er toch nog Joden zijn die nu al hun Messias mogen leren kennen. We mogen bidden dat de, dat de tijd spoedig mag komen dat de Heer zich gaat openbaren aan zijn volk. Ik bedoel, als de Heer zich gaat openbaren aan zijn volk, dan bidden we ook voor onze eigen geweldige toekomst. Want zeven jaar ongeveer voor die tijd worden wij opgenomen dat de Heer spoedig mag komen, dat Israël hem op dat moment geheel mag aannemen. In uh, Romeinen 10 vers 2 en 3 hebben we gelezen, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. De joden hadden dus ijver tot God. Alleen niet met verstand. En als je dan de context leest, dan houdt dat in dat ze weliswaar met God bezig waren. Ze waren, ze zijn religieus, maar ze dienen de Heer niet zoals hij dat wil. En een voorbeeld daarvan vinden we in het Oude Testament en dan bladeren we naar Leviticus 10. De Heere die had in de wet precies aangegeven hoe hij wilde dat de offers zouden plaatsvinden. Hoe die offers gebracht moesten worden. En toch zien we dan op een gegeven moment dat er een aantal zijn die zich daar niet aan houden. In Leviticus 10 vers 1, daar lezen we het volgende. De zonen van Aarel, Nadab en Abihu, namen hun ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, het welk hij hun niet geboden had. Zij dus hielden zich niet aan de wet. Ze waren wel religieus bezig, ze gingen een offer brengen. Maar ze deden dat op de manier zoals het ze zelf het beste uitkwam. Dit gedeelte spreekt over vreemd vuur. En het gevolg, Leviticus 10 vers 2, daar lees je dat ze daar sterven. God neemt het dus niet dat ze vreemd vuur voor zijn aangezicht brengen. Nou, de profeet Jezaja die zegt later uh, in Jesaja 48 vers 1. Jezaja 48 vers 1. Hoort dit gij huis Jacobs, die genoemd worden met de naam van Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijn, die daar zweren bij de naam des Heren en vermelden de God Israëls, maar niet in waarheid, noch in gerechtigheid. Nu leven wij niet meer onder de wet, maar de Heere vraagt ook vandaag de dag gehoorzaamheid aan zijn woord. Ook voor de westerse mens... In deze gemeentetijd. Ja, en voorbehoud om Gods rechtvaardigheid te ontvangen. betekent dat dat de Heer geloof vraagt, vereist in de heer Jezus Christus? En we kennen die tekst allemaal wel, Johannes 3, vers 36. Maakt dat ook gewoon heel duidelijk. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De zoon geloven, eeuwig leven, de zoon ongehoorzaam zijn, dus de zoon niet geloven. Die zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. Dus om bij de Heeren te komen, heeft gewoon de westerse mens deze eis. Jezus Christus. De heren heeft duidelijk gemaakt dat mensen uit zichzelf niet rechtvaardig kunnen worden voor de Heere God. Nergens door. En toch is dat, Romeinen 10, wat de joden deden, wat de joden ook vandaag de dag nog veel al doen, voor zover de joden dan religieus zijn. Het ging niet gepaard met geloof, waardoor ze de rechtvaardigheid gods niet kenden, niet kennen. En ze dus eigenlijk alleen maar bezig zijn met eigen rechtvaardigheid. Kijk, mij is goed zijn. En dan zegt dus Romeinen 10, die verse, dat ze Gods rechtvaardigheid niet onder woord bezijden. Maar dat geldt vandaag de dag voor zoveel. Zoveel mensen zijn religieus, proberen sacramenten te houden, proberen goede werken te doen voor de naasten. Uh, er zijn een aantal nobele doelen die mensen nastreven. Zo proberen ze goed weg te komen. Een plaatsje in de eeuwigheid te verwerven. Ik doe wel mijn best, maar het brengt je niet, omdat er niemand rechtvaardig is voor God. Romeinen 3, vers 10. Je hebt Gods rechtvaardigheid nodig. En die is alleen te verkrijgen door het volbrachte werk van Jezus Christus. Romeinen 10, vers 4. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. He, door alleen de wet te houden, zonder geloof, lukte het Israël niet om rechtvaardig te worden in Gods ogen. Maar die Jezus is gekomen, hij heeft de wet volbracht, hij was zonder zonde en daardoor kon hij voor onze zonde sterven. Dus zelfs met geloof lukt het de mens vandaag de dag niet om rechtvaardig te worden door de wet. Nogmaals, want het einde der wet is Christus, he, Romeinen 10 vers 4, tot rechtvaardigheid en igelijk die gelooft. Rechtvaardig worden kan dus alleen door Jezus Christus. En dan gaat het niet meer om jouw rechtvaardigheid. kom ik zo nog even op terug, wat onder de wet dus wel degelijk gevraagd werd. Dan gaat het niet meer om jouw rechtvaardigheid, maar dan krijg je Gods rechtvaardigheid. Over bekende tekst in 2 Korinther 5, vers 21. Dat is niet de eerste keer dat ik hem aanhaal, maar deze tekst is gewoon zo duidelijk. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het gaat niet meer om onze rechtvaardigheid. Kijk eens hoe goed wij zijn. Dit hebben wij bereikt. Maar God geeft in Jezus Christus zijn rechtvaardigheid. In 2 Petrus 1, vers 1 en 2 komt dat ook heel mooi naar voren. 2 Petrus 1, de eerste twee versen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan degene die, eh, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus je ijver voor God haalt helemaal niets uit als je niet de juiste basis hebt, ook vandaag de dag niet. Ja, en dan zegt de Romeinen 10 vers 5 nog. De Romeinen 10 vers 5. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Als de joden, en dan komt hij, door geloof de dingen der wet gedaan hadden, dan waren ze door de Heeren gezegend. Dat zijn, ja, eenvoudig weg, de Oudtestamentische belofte die de Heere God het Joodse volk onder de wet gegeven had. En dat blijft dus het grote verschil met het evangelie der genade Gods van de gemeente in deze tijd. Waar de Heere spreekt over, Efeze 2 vers 8, uit genade door geloof. En niet uit de werken. Efeze 2, vers 9. We hebben alweer een tijdje geleden bij stilgestaan dat er vaak geleerd wordt dat het behoud in het Oude, Testament, Oude Testamentische Tijd, hè, dus voor het kruis van Christus, hetzelfde is als het behoud in, in de gemeentetijd, na het kruis van Christus. En men zegt dan hè, dat wij terugkijken naar het kruis, en dat ze in het Oude Testament vooruitkeken naar het kruis. Dat laatste, wij kunnen terugkijken naar het kruis, wij zien op het kruis, want het kruis van Christus, zijn vergoten bloed aan dat kruis, laat ik even wel zijn, dat kruis op zich, dat, het was alleen maar een middel om de Heer te laten sterven. Maar het vergrote bloed van de heiland aan het kruis, daar kijken wij op terug. Dat geeft ons eeuwig leven. Maar dat was in het Oude Testament een verborgenheid. En zelfs de, de, de discipelen, die zagen dat niet. Zelfs tot na zijn opstanding. Als je het wil opzoeken, bijvoorbeeld Lukas 24 vers 11. Toen, toen het nieuws van de opstanding verkondigd werd... Dan lees je daar en hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden hen niet. Ze konden het daar nog niet vatten. En dat is het grote verschil tussen behoud van het Nieuwe Testament en behoud van het Oude Testament. Dus opnieuw zien we hier in Romeinen 10, ondanks dat de Heer laat zien dat ook de Joden geloof nodig hadden, het verschil met ons in de gemeentetijd. Maar dat neemt dus niet weg dat de heren van Israël onder de wet geloof vroeg en ook neemt dat niet weg, dat er ook vandaag de dag geldt dat je ijver voor God niets uithaalt als je niet van Gods voorwaarden uitgaat. Als je niet de juiste basis hebt. En dat begint in deze gemeentetijd bij het geloof in Jezus Christus, zijn volbrachte werk. En met hem Gods rechtvaardigheid, dat je dat aangenomen hebt. He? Dat je Gods woorden aanneemt, want we kennen die boodschap door Gods woorden. Dan pas heeft ijver voor de heren zin. Amen.